0: Soy Mauricio Andrade y los guiaré en este camino apasionante sobre la vida de los grandes personajes de la Biblia. cordial y fraternal saludo a todas las personas que están escuchando este podcast. Teniendo en cuenta que es el primer programa, iniciaré explicándoles brevemente cuál va a ser la temática que vamos a tratar. En primer lugar, contextualizaremos el medio cultural y social de cada uno de los personajes que abordaremos. En segundo lugar, hablaremos sobre su personalidad y todo lo concerniente a sus emociones. Finalmente, Estudiaremos su mensaje y el impacto de sus vidas en nuestra cultura y en nuestras formas de entender y aplicar lo que nos enseñaron. Todo esto y sin pretensiones de extendernos ni profundizar en temas que supondrían tesis doctorales completas. Espero que este sea un espacio donde cada uno logre conectarse con la vida y obra de los grandes personajes de la Biblia desde otra óptica. Ahora, sin más preámbulos, comencemos con nuestro primer personaje, Pablo de Tarso. Como lo dijimos con anterioridad, vamos a contextualizar el mundo en la época de Pablo. En primer lugar, tenemos que decir que en la época de Pablo habían tres naciones cuya influencia poderosa se hacía sentir en todo el mundo. Los romanos, los griegos y los judíos. Roma, con su poder. Grecia, con su gran saber en artes, en letras, en filosofía y en las ciencias entonces conocidas. Los judíos, esparcidos por todo el mundo, eran los líderes religiosos, adorando al Dios verdadero y dando a conocer los libros sagrados del Antiguo Testamento. Vamos a hablar en primer lugar de los romanos, los cuales se encontraban en todas partes. Era un imperio supremamente extenso y que fue unido en muchas circunstancias. Más de 20 años antes de Cristo, Augusto César era soberano del gran imperio romano, que abarcaba todos los países que lindaban con el mar Mediterráneo, así como también muchos países del interior. España, Galia, ahora Francia, Italia, Macedonia y Asia Menor, Siria, Palestina, Egipto y partes de África, el oeste de Egipto, constituían los dominios más importantes del imperio. Eran 600 veces mayor que la pequeña Palestina donde pronto había de nacer Jesucristo. Al subir a Augusto, al trono se promulgaba la gran paz mundial. Las naciones excluidas del término del imperio romano no se atrevían a declararle la guerra a este gran poder y las naciones abarcadas por el imperio sentían la mano de hierro poderosa que las dominaba y hacía casi imposible una guerra civil. Según Lucas, el imperio romano era en realidad todo el mundo civilizado de aquella época. Los romanos eran grandes organizadores y grandes constructores, hacían magníficas carreteras que permitían facilitar la comunicación por todo el vasto imperio. Y dondequiera que en este vasto imperio hubiera un ciudadano romano, gozaba siempre de la segura protección de su gobierno. Si desde la región sur de Grecia se pensara hoy en un viaje a Jerusalén para retroceder luego por todo el Mediterráneo hasta llegar a España, se consideraría este un viaje muy largo. Pablo, hace 19 siglos, Hablaba de tal viaje con la misma calma y confianza con que pudiera hacerlo el que tratara de hacer una excursión a una provincia inmediata. Se viajaba entonces con la misma seguridad que tiene el viajero de hoy. Por el mar, las flotas romanas habían acabado con los piratas. Por tierra, espléndidos caminos llegaban a los senderos de las montañas. Tauro, cruzaban el Asia Menor, alcanzaban a Macedonia y Grecia, extendiéndose a sí mismo hasta Italia y España e incluyendo las selvas de la Europa septentrional y aún a los bosques vírgenes de las islas británicas. Así pues, ya que se quisiera viajar por mar o por tierra, Roma había preparado el camino siempre fácil y seguro. Ahora bien, hablemos de los griegos. Cuando Pablo dijo que era deudor a los griegos y a los bárbaros, quería indicar sin duda que era deudor a todo el mundo, porque en la mente de los hombres de aquella época, el mundo se componía de dos clases los que hablaban el griego y los que no lo hablaban, el nombre de bárbaro era aplicado por los griegos en menosprecio a los que no hablaban su lengua, así como Roma dominaba el mundo con su poder militar, a Grecia pertenecía el poderío intelectual y su idioma era casi tan universal como el poder de Roma, distinguiéndose como el idioma del arte capaz de expresar los matices más delicados, esta unidad en la expresión fue factor fundamental y auxilió poderosamente para los primeros misioneros cristianos que llevaban en sus viajes de un país a otro las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. Más de 350 años antes de Cristo, los griegos habían producido ya una literatura extraordinaria por su riqueza y su precisión. Sus investigaciones filosóficas eran completamente profundas, fueron ellos los que establecieron los principios de las ciencias, y sus obras de arte no han sido nunca superadas en la evolución del genio humano a través del tiempo. En la época de Pablo, se hablaba el griego en el norte de África y Egipto, en Palestina, en Siria, en Asia Menor, en Macedonia y en Grecia. Cuando el pueblo romano empezó su conquista mundial, era sin duda un pueblo rudo que adoraba sobre todo el poder y la destreza física. Pronto reconocieron la superioridad en la cultura de los griegos y coadyuvaron gustosos a la diseminación por todo el imperio de esa cultura que los entusiasmaba y querían hacer suya. Muchos orgullosos romanos tenían como esclavo un griego, este griego culto que había de ser el instructor de sus hijos y cuya influencia educadora se hacía sentir en todo el hogar. Esta misma costumbre se podía observar en Roma, señora poderosa del mundo de entonces. Los romanos educados leían y hablaban el griego, así como también miles de extranjeros y esclavos. En Palestina, los judíos hablaban el arameo, una lengua de la familia hebrea. No obstante, el griego se extendía en el país y casi todos los judíos que vivían fuera de Palestina hablaban ese idioma. Cerca de 200 años antes de Cristo, el Antiguo Testamento Hebreo fue traducido al griego y esta versión griega llamada el Septuaginto, por haber sido traducido por 70 rabíes, pronto llegó a ser la Biblia más leída entre los judíos del habla griega. Pablo hablaba el griego, y todos sus escritos están en esa lengua. Todo el Nuevo Testamento también fue escrito en griego. Si bien es cierto que de modo casi exclusivo los escritores eran judíos, había mucho de noble y verdadero en las enseñanzas griegas, y aquellos individuos cuyas mentes, habían sido enriquecidas mediante estas enseñanzas, estaban mejor preparados para oír y comprender el maravilloso mensaje de Jesús. Finalmente hablaremos de los judíos. En Palestina, la era apostólica fue una era singularmente crítica en la historia judaica. Con la venida de Pompilio a Jerusalén en el año 63, cesó la independencia nacional adquirida por los macabeos. Si bien en el reinado de los Herodes fue conservada en apariencia esa libertad, Roma hacía sentir su influencia en todos los asuntos del gobierno. Y cuando Arquelao, el hijo de Herodes, fracasó en el gobierno de la tetrarquía de Judea, fue sustituido por un gobernador romano en el año VI. Así que, durante la mayor parte de la vida de Pablo, Palestina estaba bajo el dominio de Roma y gobernada por romanos. Los asuntos religiosos continuaron en poder de los sacerdotes y los miembros del Sanedrín seguían siendo sus directores y también los asuntos civiles de menos importancia estaban en sus manos. En este cuerpo se hallaban dos grandes partidos, los fariseos y los saduceos. De estos, los fariseos eran los de más influencia religiosa y entre sus miembros se encontraban los escribas y rabíes más notables de su tiempo los saduceos eran probablemente los más ricos y aristócratas y conservaban los puestos de más alto rango. Por fuera de Palestina, cuando ocurrió la conquista de Jerusalén por los babilonios, aproximadamente en el año 586 a.C., algunos judíos emigraron a Egipto y otros fueron deportados a Mesopotamia. Cuando Roma libró a los mares de piratas y construyó los grandes caminos por todas partes, los judíos fueron a distintos lugares del imperio con propósitos mercantiles. Donde quiera que iban, llevaban su religión y donde quiera que se encontraba un grupo crecido de ellos, allí levantaban una sinagoga. Dos veces al año, muchos de ellos volvían a Jerusalén para celebrar las fiestas sagradas y regresaban después a sus hogares con la fe en el Dios de sus padres fortalecida. Muchas de las personas educadas, cansados de los templos ostentosos, con sus ídolos que nada significaban, acudían para oír algo del único Dios verdadero y se hacían prosélitos de la fe judaica. Ahora bien, hablemos un poco sobre la moral en la época de Pablo. Si bien es cierto que Roma gobernaba militarmente y que los griegos marchaban a la cabeza del mundo intelectual, a la vez que los judíos eran los guardianes de la fe en Dios, cada uno de estos pueblos estaba muy debilitado moralmente por el vicio y el crimen. Pablo en una de sus cartas pinta un cuadro horrible del pecado de su época. En primer lugar, los pecados del pueblo griego y romano los podemos ver en el libro de Romanos 1, 28 al 32. En segundo lugar, los pecados del pueblo judaico que los podemos mirar en Romanos capítulo 2 del versículo 17 al 24. Y en general, una lista de maldades humanas las podemos mirar en Gálatas capítulo 5 del 19 al 21. Estos versículos que les he dado de estos distintos libros, tanto de Romanos como de Gálatas, ustedes los pueden consultar posteriormente, en honor a la brevedad de este podcast no podemos alargarnos a leer versículos tras versículos, sino que voy a seguir una explicación lineal. De este modo, el mundo necesitaba un salvador. Al desarrollarse el pueblo romano aumentaba su cultura y su saber y las creencias religiosas rudas, imaginarias y antiguas cesaron de ejercer influencia sobre ellos. Júpiter, Juno, Venus y Apolo y todos los demás, que como dioses habían sido adorados, transfigurados, constituían personajes místicos, figuras de las leyendas, con las cuales entretenían su imaginación las gentes educadas. Y a este mundo expectante y necesitado llegó Jesucristo, Después de su muerte en el año 30, había la necesidad, nunca más profundamente sentida, de que el mundo entero se divulgara las enseñanzas de Cristo, quien esta hora crítica y oportuna para la humanidad llamó Dios a Pablo. Y bueno amigos y amigas hemos terminado el primer episodio de este podcast estudiando un poco cómo era el mundo en la época de Pablo Finalmente, quiero agradecer especialmente a mi buen amigo y hermano Camilo Mora quien me ha facilitado la utilización de su música. Los invito a que sigan sus redes sociales Los links de las mismas los pueden encontrar en los créditos de este programa para que estén pendientes de sus lanzamientos y apoyen su carrera El cielo ruge a mi favor amor que produce fuerza y convicción. No se pierdan el próximo episodio en el cual estudiaremos las distintas fuentes de información sobre la vida de Pablo y nos adentraremos en su niñez, su pueblo natal, sus padres y todo lo concerniente a esta primera etapa de su vida. Cerca de